0: Oi, eu sou a Tati Bernardi, escritora, roteirista e colunista da Folha. E esta é a sétima temporada do esperadíssimo podcast Meu Inconsciente Coletivo. Dessa vez, selecionei algumas das principais queixas que aparecem em consultórios e chamei alguns dos melhores psicanalistas do país para comentá-las. Nós vamos falar sobre insônia, luto, identificação, solidão, vida sexual insatisfatória, relação entre filhos e pais e desejos que tememos realizar. Aí, ah, como vocês já sabem, e é a marca registrada do programa, eu também vou falar um pouquinho de mim, mas você vai acabar se reconhecendo nas mesmas angústias. Hoje eu converso com a psicanalista Carol Leão, doutora em teoria psicanalítica pela UFRJ professora do curso de Psicologia da UFC Sobral e do mestrado em Psicologia em Políticas Públicas da UFC Sobral. Ela é psicanalista do coletivo Margem Psicanálise, onde exerce um trabalho com clínicas públicas em Fortaleza. Bom, estou aqui para a nossa conversa com Carol Leão e a gente vai falar de algo que aparece muito nas clínicas que é o tema do não pertencimento. Tem vários tipos de não pertencimento, eu tenho vários. E imagino que seja uma, pela minha mini entrevista que eu fiz com amigos e também numa conversa prévia com a Carol, aparece muito esse tema, né?
1: Primeiro, um prazer enorme estar aqui conversando com você. Eu tava ansiosa, né, para saber como é que essa questão ela ia entrar na sua história. Como eu acompanho o seu podcast, eu sabia que você ia falar <risos> um pouco sobre isso a gente pode retroceder um pouco nesse debate e pensar que talvez esse sentimento de não pertença ele faça parte daquilo que seria um sintoma típico para usar a expressão que o Freud tanto gostava de usar quando ele falava dos sonhos, dos sonhos típicos, dos sintomas típicos no sentido de que há um, o típico ele tem a ver com alguma coisa que é estrutural e, e por isso aparece de, com, com tanta frequência, é tão comum tão comum a gente escutar isso que você está falando, né? A gente se identifica assim de uma maneira quase que imediata, porque é, é muito comum a gente escutar essa expressão de não encontro a minha turma, me sinto deslocado, não me sinto confortável em lugar nenhum. São falas que são relatos que são muito recorrentes. E aí a gente pode remontar isso, né? Como eu disse assim, retroceder um pouco mais dessa dimensão estrutural. Porque eu acho, assim, Tati, que o nosso lugar no mundo ele não está dado de partida. A gente não não nasce pertencendo. O que eu quero dizer é que cada recém-chegado nesse mundo tem que se situar em alguma coisa que é anterior, em um lugar que é muito especial, digamos assim, muito próprio, que é esse lugar que o Lacan chamou de, de do simbólico, do lugar do grande outro, que nos antecede e que a gente vai precisar ali se situar. E assim, que por mais que uma criança ela seja bem acolhida, ela seja desejada por esses outrinhos né que encarnam esse lugar simbólico, por mais que esse acolhimento ele exista, há alguma coisa que cai ali, né que resta. O que eu quero dizer é que há um, um, um não pertencimento estrutural do ser humano pela nossa condição humana no mundo, que nos coloca aí nessa posição de desconforto permanente, de incômodo permanente na nossa relação com os outros, enfim. Essa é uma questão, essa é uma parte da história, né? Que tem a ver com esse sentimento que ele é tão comum, tão facilmente identificável. Mas tem uma outra parte também que eu acho que a gente vai conversar. Por que que acontece de alguns se sentirem mais peixe fora d'água do que outros, né? Porque parece que para algumas pessoas, assim alguma coisa aí de, de um fora de lugar irremediável. E é nessa perspectiva que isso que a gente está chamando desse lugar simbólico, ele não está dissociado de uma questão que é social. Simbólico e social,
0: aí estão muito bem articulados. Deixa eu só te interromper um segundo para a gente voltar um pouquinho para esse incômodo permanente. Eu fico achando que eu sair pelo mundo, em qualquer lugar que eu vá, até numa relação amorosa, num trabalho, num qualquer trabalho, Qualquer conexão com amigos, uma viagem... Eu saio em busca de um gostosinho... Que é um gostosinho que eu tenho memória dele. Que em vida adulta, em vida pensante, em vida racional... Sei lá, depois do, da formação do ego, não sei. Talvez eu nunca mais tenha encontrado. Mas que ele tá inscrito em mim. Ele é um gostosinho que já aconteceu. E eu fico achando que isso... São os primeiros dias de vida daquele momento em que eu mamava ali no colinho da minha mãe e foi aquele amálgama de um ser único e eu fico super mergulhada ali no Winnicott achando que ali teve um único momento de pertencimento e depois é que eu fui entender que a gente... Tem que sair pelo mundo em busca de conexões. Porque o não pertencimento, ele, ele é o que também lança a gente no mundo. Mas eu tenho memória de… Sabe, não é uma coisa assim, nasci sem e tô a vida toda procurando. Nasci com e tô a vida inteira tentando voltar. É muito errado pensar isso? Porque você tá dizendo de um incômodo permanente como se o nenê já nascesse assim. Não, não é errado pensar É né? Isso faz parte de um certo, uma certa fantasia
1: que é uma fantasia que tem uma estrutura muito interessante. O que seria essa primeira morada, se não o corpo materno como lugar de pertencimento absoluto, né? Mas, bom, mas a criança ela, ela, ela não exatamente pertence, esse bebezinho não pertence ao corpo da mãe. Sim. Ele é um hóspede, ele tá ali na condição de um hóspede passageiro. E, e quando ele nasce, é fatal o estranhamento dos dois lados. É, a gente diz na psicanálise que a, a mãe ela precisa adotar. Né? Toda mãe precisa adotar a criança quando ela nasce. Uhum. Que é um estranhamento inevitável. O fato de que aquela criancinha ali que nasce, ela não necessariamente ela vai corresponder a esse ideal. Né? Aquilo que se imaginava em relação a ela. E isso é interessante em termos da gente trabalhar de fantasia, porque permanece né, como um traço muito forte, um traço que se inscreve no nosso corpo essa ideia de que há algum lugar em que esse gostosinho ele vai se realizar. Esse pertencimento ele vai acontecer de uma forma harmônica, completa.
0: E são segundos, né? São segundos. Isso é um desespero, porque assim, sei lá, eu dou um almoço na minha casa, chamo meus dez melhores amigos, tem uma hora que tá todo mundo na mesa e alguém falou uma coisa que todo mundo riu. Todo mundo se sentiu pertencendo ali de forma muito forte. Sei lá, alguém falou alguma coisa sobre um dia que sentiu um negócio e as dez pessoas da mesa falaram eu sei o que você tá dizendo. E todo mundo dá aquela risada e você... Ai, que prazer. Dez pessoas pertencendo a um segundo. E pá, aquilo passa. E você volta a angústia. São segundos na vida de pertencimento, né?
1: São segundos na vida de pertencimento. E que bom que são segundos, sabe, Tati? Porque se uh, o pertencimento relacionado à permanência permanência desse sentimento de pertencimento, ele vai ter muito a ver com a exclusão da diferença. Ele vai ter muito a ver com aquilo que o Freud falava né, em 1923, que é com o fenômeno da massa. Ele deixa de individualizar, né? Isso unifica, unifica. Você falou muito certo. É, é aquele momento, assim, no seu caso, um átimo em que todo mundo se sente ali partilhando de alguma coisa em comum. Mas que bom que passa, porque uma vez que permanece ali, o que se cria é essa interioridade, essa unificação, essa harmonização, que se por um lado ela é confortável, ela pode ser confortável, ela se dá à custa de uma dupla exclusão, não é? Total. Uma exclusão da singularidade, como você falou, porque está todo mundo ali no mesmo movimento, na mesmice, na unificação, mas uma exclusão também da diferença. Vamos pensar assim, o pertencimento... Né, que, que dura no tempo, ele só vai ser feito às custas também de uma exterioridade, do lugar da não pertença, da demarcação dessa alteridade que não somos nós. Isso é muito perigoso, Isso né? é
0: o princípio do fascismo. É, eu até entrar um pouco nisso mais para frente, mas já que você entrou, eu fiquei pensando nesses garotos, homens, que são em céu, e que ficam ali é, xingando mulher na internet, que muitos deles é, tiveram uma adolescência absolutamente sem conseguir nenhuma aproximação com nenhuma garota, não beijou, não transou. E aí, de repente, ele encontra um monte de outros rapazes raivosos, odiosos na internet com a mesma raiva de mulher, com a mesma raiva de, sei lá, uma... Galera se divertindo numa festa E pessoas transantes E aí ele fala, caramba Eu pertenço a esse ódio aqui Eu pertenço a esse, esses outros caras que odeiam Porque também não puderam viver o que eu vivi Por inúmeras razões E aí isso é um princípio de nazismo, de fascismo De extrema direita, de bolsonarismo É muito perigoso, né? Quando a pertença vem nesse lugar do ódio, né? Isso, quando a pertença ela vem No lugar do ódio, quando a pertença ela vem Numa perspectiva integral
1: E de destruição do outro as custas do outro, exatamente, as custas da alteridade. Então você está vendo aí, você está colocando uma questão que é muito interessante, Tati. O quanto esse debate sobre a pertença, ele vai ter relação com dois pontos, né, com dois polos, que é o da identidade e da diferença. Com a tensão entre a identidade e a diferença. Por isso que uma certa margem de não pertencimento, ela é fundamental, ela é fundamental, inclusive, para estabelecer uma relação com a diferença e com a alteridade.
0: Tem uma coisa que eu percebo, num primeiro momento me incomodou. Tem muita mãe é, de crianças autistas que passam o dia expondo a, os filhos e expondo a situação ali que elas estão com os filhos. E num primeiro momento isso me incomodou muito. Quer dizer, ainda me incomoda, não foi só num primeiro momento. Crianças gritando, tendo crises… E ela falando, ó, oh, meu filho tem 5 anos, ele é autista, ele é um autista nível não sei qual, que é não verbal, então ele grita, e aí são vários vídeos do filho. E eu assistia isso um pouco chocada, eu que vivo artisticamente, entre aspas de me expor, expor família e todo o meu trabalho, ele passa pela autoficção, pela autobiografia mas aquilo foi um choque para mim, só que aí eu entrava nos comentários e aquela mulher recebia 500 comentários de mães falando meu filho também é autista, hoje o dia foi difícil, meu filho também é autista melhorou porque eu fiz isso, isso isso, vou te mandar um inbox meu filho também é autista e seu vídeo me ajuda e eu fiquei pensando que aquela mulher ela precisa pertencer, porque deve ser uma solidão quando ela tá no restaurante e um filho, uma filha começa a gritar e o restaurante inteiro olha pra ela tipo, você não pertence a esse ambiente aqui em que estamos ouvindo um jazz e nos divertindo. E ela vai fazer o quê pra não ficar muito deprimida, né? Eu acho que essa mulher ela sai em busca de quem são os dela. E eu comecei a olhar com um olhar de compaixão, sabe? E acho que isso tem muito na internet hoje em dia. Dessas pessoas em busca dos seus, assim, né? Tem, claro, me misturado com isso uma necessidade de fama uma loucura mas eu acho que tem a possibilidade de não se sentir tão sozinho no mundo é sensível essa leitura não é porque de alguma maneira né assim a identidade
1: ela tem outra essa outra face que é da produção do conforto nos tira dessa desse sentimento de desamparo e de solidão que você está falando aí né principalmente em situações que são limites né como você está relatando mas aí tem uma questão né porque a internet, as redes sociais, elas parecem assim, produzir uma espécie de multiplicação de microidentidades. Uhum. Você consegue encontrar grupo para tudo hoje Sim. em dia. Se você tem uma doença super rara, que tem três pessoas no mundo que tem essa doença, você vai encontrar essas três pessoas no mundo e vai fazer ali um certo grupo. né? E é interessante porque tem um autor que trabalha com bioética, com biotecnologia, chamado Nicholas Rose que ele coloca uma, um conceito muito interessante em relação a isso. Ele chama de cidadanias biológicas, né? falando aí desse caso dessas doenças.
0: Nossa, maravilhoso o nome. É
1: maravilhoso esse nome, porque tem uma dimensão política atrelada a isso. A mãe que reconhece, se reconhece ali também no sofrimento de uma outra mãe, elas se juntam e fazem um ativismo em relação ao autismo.
0: Né? E isso tem um efeito social. O meu pai, que tem neuropatia, ele tá num grupo de Facebook. Meu pai, ele tem muita dor nas pernas, ele tem neuropatia periférica. Então, ele não sente, às vezes, o calcanhar, tem dificuldade para andar… E ele fica super deprimido com isso, porque ele era um andarilho. Com milhares de amigos pelo bairro, ficava o dia inteiro. E agora ele anda com dificuldade e tal. Mas quando eu ligo pra ele, ele fala que entrou no grupo do Facebook da Neuropatia Periférica. E ele é um homem de 82 anos que tá começando a ter dificuldade pra andar, começando a ter dor. E ele vê pessoas com 20 anos que já tem uma dor paralisante. E aquilo, de certa forma, dá um... Talvez seja meio ruim falar isso, mas dá uma perspectiva não só de que ele não tá sozinho, mas de que essa doença poderia ser muito pior. E ele só foi ter com 80 anos. E aí, ele melhorou da depressão, depois que entrou nesse grupo de Facebook. Ele tinha assim, ele falava pra mim, eu não me conformo que eu tenho isso eu não me conformo que eu tenho isso, minha mãe falava pra ele você tem 80 anos e você só tem isso, nessa idade as pessoas têm tantos problemas, né. E aí, quando ele entrou nesse grupo de Facebook, ele melhorou da depressão. Então... Tem uma coisa dessa, desse não pertencimento que tem o lado perigoso disso, né? Eu sou um, sei lá, o cara que se sente um peixe fora d'água por muito tempo tem muito ódio dentro dele quando junta com outros 10 que tem o mesmo ódio forma-se um grupo fascista mas tem também o meu pai ali que entrou num grupo de Facebook da doença dele e melhorou muito da depressão isso é muito interessante, né? Esse efeito das redes sociais É sim,
1: há um efeito subjetivo aí que é muito importante muito, muito. que a gente não tinha
0: isso há 20, 30 anos atrás. É muito recente. E isso é muito forte na adolescência. Você tem que escolher a profissão que você quer exercer. Claro que não é pra sempre, mas tem um pouco esse peso do pra sempre, né? Na adolescência... E tem também, putz, uma negação à família Uma coisa de ouvir os, as músicas que falam sobre uma certa angústia Sobre um certo não pertencimento Por que, que você acha que na adolescência isso é tão forte? Porque as pessoas ainda não acharam o seu grupo? Né? Não saíram ainda pelo mundo em busca dos seus De forma tão, uma trajetória tão longa Porque hoje em dia eu me sinto menos sozinha Do que eu me sentia na adolescência, por exemplo E olha que eu tinha muitos amigos
1: é, a, a adolescência é um tema interessante para a gente debater em relação a essa questão do pertencimento, porque ali eu acho que tem uma questão relacionada ao corte com tudo que é da dimensão do familiar, no né, sentido mais, mais amplo do termo. Um corte também nas identificações com relação aos pais, mas também no mundo infantil, que ele era familiar. Então, a, a dimensão do estranhamento que aparece no próprio corpo, ela se reatualiza também no campo social e isso, é, aí voltando ao tema que a gente estava conversando é, no início, né? em isso a escola tem uma, uma, uma importância fundamental, porque a escola é, por excelência, esse ambiente de separação com a família, esse lugar de separação com a família, em que se vai experimentar de alguma forma, é, no caso da adolescência,
0: vai, vai se experimentar outras possibilidades de laço e também de conflito. E de interesses né para fora daquela família. Aquela família que desejou que o filho fosse um médico, um advogado e, a, e o adolescente ou a criança começa a gostar mais. Isso eu vejo muito, até tem um documentário bonito que a Ingrid Guimarães fez sobre humor, que ela entrevista várias pessoas que trabalham com humor. E as histórias são sempre assim, poxa, eu era o único da minha família muito esquisito, achavam que eu ia ser um cara cheio de problema, um cara deprimido, um cara que ia dar muito trabalho para a família, mas na verdade eu era o único artista da família. E ficavam insistindo tanto para que eu fosse médico, engenheiro, que eu fosse normal. E aí, quando eu comecei a fazer stand-up, eu comecei a escrever roteiro de humor, ou virei um cara que escreve músicas engraçadas, ou virei, sei lá, mais focado para o humor, né? O documentário dela. Eu me achei completamente. E, e em vez de eu ser a problemático da família, ainda é o cara que sustenta a família inteira. Tem uma coisa, assim, de uma expectativa em cima daquele adolescente achando que ele vai ser um grande problema quando, na verdade, ele às vezes tem algum pensamento ou, ou algum interesse completamente para fora daquela família, né? Que às vezes é uma família to toda feita de civis, né? Engenheiros ou pessoas que trabalham em empresas, enfim que não, não tem nenhum interesse artístico Isso é uma forma de solidão também, imagino
1: Sim, e ele não poderia ter tido essa percepção se ele não tivesse se exteriorizado da posição dele dentro da família ou seja, se não tivesse saído um pouquinho desse seio familiar, desse aconchego.
0: E isso é doloroso, né? Isso é doloroso. Eu imagino que as crises de pânico que apareçam nessa idade deve ser muito a solidão de ter que... Sei lá, você ainda não tem uma estrutura ainda de um adulto, mas você só vai ter justamente se você se expor, né? expor seus ossinhos e seu, sua pele pra fora daquele quentinho da família, né?
1: Como não poderia ser diferente, não é? O fechamento... É, em torno da família, é, isso é uma coisa bem psicanalítica, se a gente poder falar assim. Tem uma dimensão que é destruidora do laço, que é incestuosa. É bem freudiano, se eu puder ser dessa. É, assim a, gr a grande premissa freudiana é deixará teu pai e tua mãe é, atravessando essa dor significa, se é, a gente pode colocar de uma forma mais metafórica, né? não, não assim tão anedótica, não é uma historinha, mas mais metafórica, que implica a dor da relação com aquilo que nos difere, desse enfrentamento em relação ao mundo,
0: à diferença, à alteridade. Para mim, aconteceu também uma certa quebra de um pertencimento ao que era ser mulher. Eu acho que a gente pode entrar um pouco... Tinha uma expectativa, e acho que isso acontece com muita mulher, muita menina, de ser comportada, de não rir alto, de não ser a piadista da turma, de não falar palavrão, de ser uma moça, né? De se vestir como uma moça, de falar como uma moça, de ser uma... Mulher que os homens queiram namorar, casar, ter família. E durante muito tempo da minha vida, eu achava que tinha um problema comigo. Eu pensava… Acho que… Eu ainda acho que tem um problema comigo. <risos> pois é, eu ia
1: te perguntar assim, <risos> quando foi que
0: solucionou? Não passou, não. Teve muita gente que correu de mim. Porque eu não tenho nenhuma questão de gênero imagino que aí é um, um não pertencimento mais profundo e, e que sofre mais preconceito no mundo, mas eu tinha uma coisa de negar muito o que era ser mulher, eu sempre me vi como mulher, mas eu tinha uma grande dificuldade em aceitar que eu tinha que me comportar ou ser o que diziam que era ser uma mulher e até hoje eu tenho muita dificuldade com isso, e isso também é um não pertencimento muito grande, porque a gente mora num país machista muito patriarcado, vem de uma família católica, é, muita gente da minha família ignorante. Ah, escutei muito de pai, de tio, essa não vai casar, ninguém vai querer. E até hoje, ah, como é que você namora escrevendo essas coisas que você escreve? E mesmo de namorados com mestrados, viajados, experientes, progressistas. Às vezes eu escuto, poxa, é um pouco difícil ficar com você… Pela maneira como você se coloca, pelas coisas que você escreve. Então, eu tenho uma dificuldade em pertencer a... Apesar de eu não ter nenhuma questão de gênero, eu tenho uma grande dificuldade em pertencer ao que deve ser uma mulher, sabe? Eu tenho uma dificuldade com tudo que se relaciona ao deve
1: ser, sabe? Eu acho assim que, eu não sei, eu acho que faz parte assim, um pouco do meu um traço de subjetividade, meu. Eu me oponho. Alguém me diz, deve ser, eu já, eu já, sabe, eu já me inflamo, assim. Tá errado, não quero. Você sabe que você estava falando, eu me lembrei de um outro podcast, assim, do, do Meu Inconsciente Coletivo, em que era, acho que era uma conversa sua com o Rafael sobre o filme Parasita.
0: Maravilhoso esse episódio.
1: É muito bom esse episódio, muito bom. E que vocês começam a falar sobre os signos de pertencimento de classe. Por que, que eu me lembrei disso? Porque é um pouco é semelhante com relação à questão do feminino. Os signos de pertencimento é esse ideal, talvez, do que seria se portar como uma mulher. O problema é que esse ideal, ele é inatingível. A gente não consegue atingir, não é? E isso causa muito sofrimento. Não conseguir corresponder àquilo que se espera que seja do mundo. Uma mãe, né? Isso não é ser mãe, isso é ser mãe. E que às vezes nos chega assim, né? Assim, ela fala de pessoas que não são muito caras. Esse que é o problema. Poderiam ser pessoas de referência em relação à questão do feminino. E aí aparece esse, esse de, deveria ser assim, não é? Algo aparece aí quase como uma dívida com relação a esse feminino maior, que a gente não consegue pagar. E justamente por isso é que há de se fazer mulher cada uma, né? Do seu jeito.
0: E tem muita culpa, né? Eu lembro, assim, eu com 18, 19, 20, tinha muito uma fala da minha mãe de... Eu queria uma filha que fosse assim, eu queria uma filha mais parceira, eu queria uma filha mais companheira. E eu com 18, 19, 20 anos, os primeiros namorados, as festas, o primeiro estágio, eu com algum dinheiro, eu querendo viajar, eu querendo sair, né? E a minha mãe com essa expectativa da filha companheira, porque... Tem um, uma coisa da minha família muito forte que eu chamo de filho puxadinho. Que é uma coisa bem da minha família, assim, meio italiana, meio zona leste, assim. Que é o filho que... ele prospera um pouco. Mas é o filho que ele vai acabar morando perto dos pais. É o filho puxadinho. É o filho que vai fazer um quarto nos fundos da casa do pai. Então, ele, ele, ele casa, ele tem filho, mas ele não prospera muito, ele não intelectualiza muito, ele não muda de bairro, ele não faz uma viagem, ele não vai estudar fora, porque aquilo ofenderia demais os pais, né, aquela família meio italiana, meio portuguesa, aquela coisa bem, tem o filho para que o filho seja meu, sabe? e eu precisei romper com isso e acho que muito das crises de ansiedade que eu tenho, é a dor que foi decepcionar minha família por eu não não ter querido ser o filho puxadinho, porque eu falei, não, eu vou estudar eu vou ganhar dinheiro, eu vou morar em outro bairro eu vou viajar, se eu casar e não der certo eu vou separar, eu quis ter uma filha só, eu não, sabe também se não quisesse ter tido filha, não teria tido, mas tudo é uma expectativa do que é ser filha, depois do que é ser mulher, mãe, né, quando eu tive filha, tinha uma expectativa enorme da minha mãe, de um olhar sobre mim de, isso, isso não é a mãe que eu achei que você seria, ou isso é a mãe que eu achei que você seria, e é isso que você tá falando, são as pessoas muito próximas e importantes que falam essas frases que cagam a nossa vida para sempre, né, o meu pai dizendo, ninguém vai querer casar, você escreve muito bem, mas ninguém vai querer casar com você, a minha mãe dizendo, você não é a filha que eu esperava Alguns parceiros amorosos, que eu era muito apaixonada dizendo eu te amo, mas não dá pra ficar com você escrevendo as coisas que você escreve sendo você a pessoa que numa mesa é a que vai falar a maior besteira pra todo mundo rir, porque homem tem muito homem que tem incômodo com a mulher piadista, né? Porque a piada é um poder. E então é assim, é um não pertencimento a vida toda, mas eu queria concluir o seguinte, que o meu não pertencimento virou um lugar pra mim.
1: Olha só, que bonito!
0: E acho que eu encontrei os meus no não pertencimento, que são pessoas que também sentem que não pertencem a nada. E a gente fez o nosso grupinho de
1: pertença dos não pertencentes.
0: Exato! Eu acho que é um caminho, sabe? É um caminho. Você que está aí, que tem crises de angústia, de pânico, depressão, <risos> sente que não pertence a nada, você encontre outros que também não pertencem a nada e faça um grande pertencimento ao nada. Mas eu queria entrar um pouco na questão de gênero. Não sei se você tem analisando assim, se você chegou a estudar, porque se eu que me, me vejo como mulher, passei por essa dificuldade, como que é para as pessoas que têm uma questão de, de transicionar, é assim que fala? Sim, as pessoas trans, né? A gente tem
1: aqui no nosso coletivo, a gente tem uma clínica voltada, né? Para pessoas LGBTQIA. E eu tive a oportunidade de escutar algumas pessoas trans nessa clínica pública, né? E sabe o que aparece, Tati? É uma coisa muito curiosa, assim, porque mudou muito a minha perspectiva escutando pessoas trans, assim. Inclusive, deslocou muitos preconceitos que eu tinha, é, ideias preconcebidas, porque a questão, ela aparece, não exatamente para a pessoa trans, como um problema relacionado ao corpo dela em si, assim, no sentido de que, em algum momento, ela fez a, o processo de transição e começou a se apropriar de um, de um corpo aí, de um outro gênero. A questão, ela aparece, o problema de fato aparece, a disforia, ela surge na relação com, com a transfobia do outro. O que é que eu quero dizer com isso? Que é quando o outro aponta uma mulher trans e diz, você não é uma mulher de verdade, você não pertence à categoria das mulheres, é aí que o sofrimento aparece. Porque até então, essa mulher trans, ela tava vivendo muito bem, obrigada, a sua transexualidade, com muita alegria e com muita vida. Mas
0: é, é digamos assim, é esse encontro, esse mau encontro. É o olhar do outro. É interessante isso, porque a gente se forma a partir do olhar do outro, né? Se a gente pensar narcisismo, ego... Mas a gente também se sente deformado a partir do olhar do outro, né? Ele tem o poder de, de estruturar e de ser não estrutural, de desestruturar, não sei como seria a palavra. Esse olhar do outro é muito importante, né? Assim, não no sentido frase de efeito positivista, internet tosca, mas no, pensando na psicanálise, né? A importância desse olhar do outro. Ele pode psicotizar, ele pode deprimir ou ele pode estruturar, né? Sim, certamente. E imagine você
1: quando esse olhar, ele se repete. Ele se repete porque uma pessoa trans, uma mulher trans, está sempre sendo confrontada com esse olhar que a desautoriza de sua feminilidade. Imagine o quanto é difícil viver em constante luta, constante afirmação. Ou seja, a primeira coisa que você tem que fazer, se você é uma mulher trans, quando você chega no espaço... É ter que se defrontar com esses olhares que estão lhe desautorizando. Então isso, isso que é muito desorganizador, isso que é muito difícil. Você
0: tem que lutar para ser o tempo inteiro, né? Para ser quem você é. E é muito doido pensar no Brasil, que é um país com mais gente preta do que branca. Vou cair num clichê aqui, mas é que é bom a gente sempre voltar para ele. O preto ser chamado de minoria e sofrer preconceito e lutar muito para pertencer a um país em que ele é, e faz parte da maioria. Né? ele sofre um não pertencimento num país em que ele é maioria. É uma loucura isso, né?
1: É uma loucura, porque aí vem essa dimensão política do pertencimento, essa dimensão social do pertencimento, não é? É como se esses critérios, digamos assim, de seleção de quem é que é de fato reconhecido ou não, porque tem uma
0: dimensão do reconhecimento. Quem vai ser respeitado, quem vai ter poder... Quem vai ter direito...
1: Quem vai ser humanizado, né? quem pode viver, quem pode viver uma vida boa. Todas essas questões elas estão demarcadas socialmente, com fronteiras que nos parecem invisíveis, mas são muito materiais, Tati. E bom, e aí se coloca né, essa dimensão. Aparece aí essa dimensão importante que a gente estava discutindo agora há pouco, do quanto o, o pertencimento ele vai estar tá articulado também com esse debate sobre a exclusão e a segregação. No caso aí, você tá falando da segregação, do racismo, né, da questão racial.
0: Eu queria voltar um pouco no incômodo permanente, que eu achei… Ficou em mim aqui, eu tô, eu tô com o incômodo permanente do incômodo permanente. Esse ideal de… não sei nem se a palavra é ideal, mas essa fantasia de que a gente tem um lugar para onde voltar, eu acho que isso não acontece só comigo. As pessoas costumam falar, né, viajar é bom, mas voltar para casa é melhor ainda. Tem essas frases, né… E acho que esse voltar pra casa não só é a casa que a gente nosso canto, que a gente faz com tudo que a gente gosta que de fato é o meu lugar preferido no mundo e que é a casa que eu tenho hoje mas tem uma fantasia de que tem um lugar onde eu poderia descansar, vou te dar um exemplo não tem como fazer um podcast de psicanálise e não falar da mãe, né? Todo episódio aparece a mãe eu tenho uma relação com a minha mãe que, vira e mexe, a gente tem ali algumas discussões, as duas ficam estremecidas, mas a gente está numa fase boa agora já há uns meses sem brigar. E esse final de semana, eu estava na pilha, esse, acabou de ser um feriado estou gravando depois do feriado de 7 de setembro. E eu entrei na, na pilha louca da listinha das diversões. Levei minha filha em 500 exposições e pecinha de teatro e filminho e não sei o quê. E aí, quando foi no último dia do feriado, eu fui na casa da minha mãe com ela. E eu não tava sacando o quanto eu tava cansada até eu ver minha mãe. Quando eu chegou na casa da minha mãe e eu vi aquela cena, aquela trinca, aquele trio, aquela aquele tripé. Eu, minha mãe e minha filha, aquilo me encheu de paz. E tava bem com a minha mãe, eu tava bem com a minha filha, minha filha tava bem com a minha mãe. E aquilo parece que fecha um, um ciclo, parece que não à toa a cadeira tem que ter no mínimo três pés. Eu, eu pude relaxar, mas eu relaxei tanto que enquanto elas brincavam, eu dormi profundamente. Como se eu tivesse voltado para uma casa. Eu corri uma São Silvestre e agora eu cheguei na casa da minha mãe, que na verdade ela mora num apartamento que era meu. Então, tem toda uma simbologia também de um apartamento que eu morei por 10 anos, num período em que eu ainda não tinha filho. Então, ali também tem toda uma simbologia forte. Mas assim, eu tô na casa da minha mãe, minha, fi... minha mãe tá cuidando da minha filha e eu posso dormir um sono profundo que me é negado há 108 anos. Sabe uma sensação assim, de voltar para algum lugar? E de... de novo, é muito fugaz, tipo, eu dormi por dois segundos. Acordei com a minha filha dando um bel na minha orelha, minha mãe não dorme. Acordei com a minha mãe me trazendo uma lista de problemas, de coisas para eu resolver essa semana, porque eu já tô naquela idade que eu sou mãe dos meus pais né, eu tô naquela idade que eu sou mãe de todo mundo e ninguém cuida muito de mim, sabe eu cuido de todo mundo, eu experimentei um pertencimento de descanso eu acho que é isso que eu queria chegar Para onde é esse lugar que a gente quer voltar? porque não é infância, eu sou eu hoje tenho coisas que me aquecem e me confortam mais do que na infância a infância, ela era um período em que eu tinha muito a conquistar ainda na vida eu cheguei em algum lugar, sabe o que é essa saudade de pertencer que a gente sente, você acha? Bem filosófico aqui.
1: Olha só, sabe quando você falava, eu me vi essa imagem, assim, desse lugar como sendo, assim, um útero, sabe? Um, um lugar bem, bem primordial, bem primitivo. Você falou que você dormiu, né? Mas esse descanso que a gente não sabe se tem a ver com a vida ou com a morte. Sim, total. É, não entre. Não entre, porque é um pouco isso o feto, né? Você acha que a gente tem memória dessa época? Dizem que sim, porque é uma memória sem palavra. O que, que é uma memória que não comporta palavra? A memória, ela está ela intimamente relacionada à palavra. Se você for pensar nos seus primeiros, nas suas primeiras lembranças, você falou aí de uma, de uma lembrança tão primitiva, mas ela só é possível, assim, porque retrospectivamente você está palavrando esse momento, né? esse originário para onde se quer voltar, né? Que a gente está falando da figura da mãe, assim como esse lugar originário para onde se volta. Mas a questão é que a gente não volta da mesma maneira. Porque uma vez que se sai, essa é a experiência do exílio, por exemplo. É, a gente for pegar a história dos exilados, eles falam muito sobre isso. Né? O, a experiência do exílio é uma experiência em que se traz alguma coisa, do, né? o exilado traz a sua história para um outro lugar, mas quando ele retorna à origem, já não é
0: mais a mesma coisa. Eu fui almoçar com uma amiga semana passada que tem duas filhas pequenininhas, e ela foi morar em Nova York, ela tinha 20 anos, 24 anos e hoje em dia ela tem a minha idade 44 o marido foi trabalhar lá, ela foi novíssima né, terminou mestrado lá, trabalha lá, comprou uma casa lá, teve filhos lá, os filhos são pequenos, e ela voltou pro Brasil na semana passada, e ela vem muito raramente, assim, não é que ela vem todo Natal, ela vem a cada cinco anos, porque a família vai muito pra lá também, né, os pais família de origem, e a gente tava almoçando e ela estava falando de algumas dificuldades que ela tem lá. Eu falei, você não pensa em voltar pro Brasil? Ela falou, pra mim é a mesma coisa que voltar pra Marte. Um lugar que eu nunca nem estive. Ela falou, tem tantas coisas do Brasil que eu não consigo entender. Ela falou, por exemplo, eu não entendo o quanto vocês são mimados aqui. Vocês têm alguém que limpa a casa? Todo brasileiro, por mais progressista que seja, tem alguém que limpa a casa deles. Ela falou, eu limpo minha casa há 20 anos. Eu não consigo conceber uma pessoa dentro da minha casa, limpando a minha casa, sabe? Vocês têm babá e tudo tem ajuda, né? Porque aqui é barato, né? Aqui a gente tem essa toda essa questão de um trabalho mais de explorar. Eu não exploro, tá, ouvinte? Mas enfim, tem muito isso no Brasil. E ela falou, lá eu me viro de um jeito e tudo funciona. E parece que eu voltaria para Marte, sabe? Ela não consegue entender, voltar para um lugar. Mas eu falei, você não sente também uma coisa de não lugar? Porque você morou por 24 anos aqui, você não nasceu lá, né? Ela falou, eu tô sempre... <risos> ela vai me xingar, mas eu não tô dando, eu não vou dar o nome dela. Mas ela falou assim pra mim, eu tô sempre com vontade de ficar bêbada, ela falou. Eu tenho uma tristeza dentro de mim, uma solidão. Que assim, eu não me imagino voltando nunca mais pro Brasil. Mas eu tenho uma tristeza que não passa. Tenho vontade, ela falou, não posso, porque tem meus filhos, tem o trabalho e tal. Mas eu tô sempre com uma vontade de me entorpecer, porque tem uma dor que não passa. E essa dor só começou a hora que ela foi pra lá eu acho que ela vive, apesar dela tem, ela é feliz também, né, a gente é muitas coisas ao mesmo tempo, né, somos muitas coisas ao mesmo tempo mas ela disse que tem uma dor ali que é a dor de, putz é a casa dela, mas não é a casa dela, sabe e eu acho isso muito e ela tem as crises de angústia dela eu acho muito que as nossas crises de angústia partem desse, até porque assim a gente não sabe, indo pra um lugar muito filosófico mesmo, meio espírita, momento espírita, a gente de fato não sabe de onde vem pra onde vai, né Acho que também por isso você falou de um incômodo permanente, né. Que catsu estamos fazendo aqui, de onde a gente veio. A minha filha com dois anos falava, eu quero voltar pra sua barriga. Ela ficava enfiando a cabeça dela pra dentro da minha blusa. É muito doido isso. Aí, vai falar que não tem memória de que era gostoso? Por que, que enfia tanta cabeça dentro da blusa? Ela faz isso com um ano e meio. Que memória é essa, sabe? É muito doido, né. Nascer é muito doido. Nascer muito traumático, essa que é a verdade.
1: É e assim, e essa coisa de ser estrangeiro na sua própria casa, né? Essa experiência que você contou da sua amiga é muito interessante. Eu acho que tem aí tem uma, uma alguma coisa também que a gente não tocou, que é mais extremo do que essa experiência de ser estrangeiro na sua própria casa, que é o não ter lugar para voltar, não ter para onde voltar. As figurações máximas do não pertencimento na nossa cultura, que é a, o refugiado, por exemplo. O deportado, o apátrida, essas figuras, assim, de que é quase isso. Assim, não tem para onde ir e não tem para onde voltar. Realmente não tem um lugar no mundo. Talvez essa seja a experiência de maior angústia relacionada a
0: esse debate do, do pertencimento. E a pessoa que fica psicótica, o que, que acontece em relação ao não pertencimento? Ela não pertence ao quê Para ela se tornar psicótica? Ali rompe de vez, né, com um elo de pertencimento
1: a loucura. É uma, é uma ruptura. A loucura, a gente pode pensar também na experiência traumática. Você, eu não sei se você já
0: leu um livro da Annie Ernaud. Eu li, eu li dois, mas eu não li tudo, não. Adoraria ter lido tudo. Eu li O Lugar e li O Jovem. Eu li recentemente A Vergonha. O Jovem tá na minha lista. O Lugar eu tô lendo. É. A
1: Vergonha, ela é muito interessante porque é um livro que começa assim, com o dia em que o pai dela tentou assassinar a mãe. O livro já começa com essa cena traumática. E aí, o que é que a, experiência, que a gente está falando da experiência da loucura? O que é que a experiência da vergonha? É o não pertencimento à sua própria história. Porque ela diz que a partir daquele momento, daquela cena, houve um antes e um depois, como um filtro, sabe? Aquela cena fez uma marca de tal maneira, uma ruptura com a sua própria história. Aquilo que aconteceu atrás daquela cena... Não fazia mais o menor sentido. E a experiência da vergonha seria isso. Esse sentimento de desconforto contínuo de não pertencer mais à sua própria história. A partir de um evento traumático. Que forte e que lindo. É, muito forte. E isso tem a ver com a loucura também. Com essa ruptura,
0: né, simbólica. E na loucura, a pessoa que tá vivendo ali uma, uma situação psicótica é um, que, tem, que é persecutória ou que tem uma esquizofrenia, por exemplo, ela não tem a angústia do não pertencimento, né? Ela é mais do neurótico, não é? Sério, não sei, assim, não talvez
1: não formulada da mesma maneira. Porque o que a gente formula neuroticamente, né? Assim, é, uma, é uma demanda para o outro, né? Me aceite, me ame, eu quero pertencer. Talvez então, não se formule dessa mesma maneira, mas há um desejo de laço aí. Né? É, se assim, a gente pode colocar desse, dessa forma. É, há um desejo de reconstrução ali reconstru... é, assim, O Freud diz muito isso Que o delírio é a tentativa de cura né? Há um desejo de, é, ali onde tem aquele buraco ali né, De fazer tecer Alguma outra coisa é,
0: Eu tenho uma pessoa bem próxima Que ficou psicótica porque não suportou O fim de um casamento é Um, um homem da minha família Ele não suportou porque Eu acho, eu acredito né, Que já vinha desde a, da infância ali um, Uma situação limítrofe ele ia se estruturando a partir do eu pertenço a essa família, os pais dele morreram, eu pertenço a essa outra família que formava com essa mulher e o filho. Quando acaba o casamento, ele não suporta porque ele sente que não pertence a mais nada, né? O filho cresceu, a mulher largou os pais morreram, várias pessoas foram morrendo, porque ele já tem uma certa idade e de não suportar isso, rompe ali, apesar dele ter sido limítrofe a vida toda, e ele fica psicótico achando que ele é perseguido por muitas pessoas e muitas pessoas querem invadir a casa dele, e aí eu fico pensando, aonde que tá o desejo de pertencimento numa psicose essa frase do Freud faz muito sentido para mim né, o delírio é uma tentativa de cura porque a dor era tão grande ali que eu acho que ele pensou em suicídio ele, ele inclusive tentou suicídio duas vezes, e aí eu acho que entrou o delírio nesse lugar e a hora que ele começou a delirar, tiveram fases muito animadas porque imagina, né? Antes você não tinha ninguém, agora você tem 15 pessoas que te perseguem. Esse monte de gente interessada em você, né? Delegados, policiais, entra num lugar de, de uma certa importância, de um certo lugar de muita importância no mundo, de um pertencimento, né? Sim,
1: isso dá uma posição, isso dá um lugar, isso, isso refaz o laço. Claro, com, com uma, grande, uma grande parcela de sofrimento incluída, né? Mas, entretanto, tem uma função, tem uma importância psíquica que diferencia a psicanálise o tratamento analítico de qualquer outro tipo de terapêutica, inclusive da médica. Porque a ideia não é acabar com o delírio. É, a, nossa, a nossa proposta não é essa. Mas, mas justamente, né, circunscrever no que é que esse delírio ali como você tá bem colocando, né? Dá uma posição e dá um lugar para aquele sujeito.
0: Tem uma coisa muito bonita que eu tenho visto, assim... Meus amigos já estão com 45, 50, 55. Começou muito uma coisa de... Quem é a turma que vai envelhecer junto? Muitos dos meus amigos já perderam os pais... E começa a se formar essa família que é a família que você escolhe na vida, né? Desses amigos que sobraram. Esses amigos que é, ah, é meu amigo há 20 anos, é meu amigo há 30 anos. Então, eu faço parte de alguns grupos de amigos que tem muito essa discussão de nós somos essa galera que vai envelhecer juntos. Quando a gente estiver bem velhinho, a gente vai todo mundo para um lugar e vai se cuidar e vai envelhecer junto. Entra nessa idade, a partir de 50, 60, 70, de um certo medo, né? De com quem que eu vou envelhecer? De desse pertencimento à galera que vai me ver definhar. Eu tenho acompanhado um pouco isso, né? Desse desejo de... A grande dor de separar de um casamento, por exemplo, eu separei, eu passei por essa dor e acompanhei várias pessoas que separaram, é, é o... Aquela frase bem romântica e um pouco ingênua do ficar velhinho junto. Começa a ter uma necessidade do quem vai ficar velhinho comigo. Eu tenho acompanhado isso, assim. É bonito, né? Você escolheu os seus para pro fim da vida, assim.
1: Eu fiquei, assim, um pouco intrigada com essa frase, vamos definhar juntas, eu não vejo assim Tati, eu acho que não, acho que vamos, vamos curtir a vida até o fim
0: gente. até o fim até o fim, tem uma coisa assim, puta quando eu tiver com 98 anos e tiver, sei lá, com dificuldade de andar, me cagando, eu vou falar uma coisa bem grosseira, putz será que eu vou estar sozinha, será que eu vou estar internada num hospital, sabe acho que tem um pouco assim, de vou fazer laços muito verdadeiros eu fui muito egoísta até uns trinta e poucos, assim. E aí, eu comecei a ser aquela pessoa que vai em todos os velórios de pai, mãe, de amigos. E fica até três da manhã no telefone com todos os amigos, tendo crise de pânico. E eu pensei, que virada foi essa? de Até para sobreviver, ter sido muito egoísta até uns trinta e poucos. Porque eu só pensava em trabalhar, em ser alguém. E agora, ter esse olhar muito generoso pros... Meus melhores amigos, assim. E eu acho que, dentro da minha generosidade, tem o egoísmo de... Cara, eu quero essa galera do meu lado quando eu tiver 90. Eu quero essa galera do meu lado quando eu perder minha mãe e meu pai. Porque eu não vou aguentar se eles não estiverem do meu lado. Começa a ter um olhar de... Bom, então é isso. Cheguei aos 45 pertencendo a essas 15 pessoas aqui. Eles são os meus escolhidos. Então, eu vou ser maravilhosa com eles. Porque sem eles... Eu não sou nada, entendeu? Eu não sou, não sou ninguém, porque os relacionamentos amorosos acabam Pai e mãe morrem E, meu, quem eu tenho, eu não tenho irmão, por exemplo Quem eu tenho são esses dez amigos aqui Eu comecei a ser muito amiga dos meus amigos, sabe? Eu passei por uma coisa assim Mas pra gente encerrar Eu queria te fazer uma última pergunta Que eu imagino que apareça muito No consultório porque aparece muito na minha vida, e eu também acho que já fui essa analisando muitas vezes, que é aquela pessoa específica que nunca tá feliz. Porque acho que esse é um jeito também de não pertencer a nada, né? Que busca uma felicidade suprema, soberana, sem altos e baixos, sem buracos e sem furos. É aquela pessoa que, assim tá sempre mudando de emprego, ou se tá há 10 anos no mesmo, tá odiando, então sente que não pertence àquele trabalho, odeia os amigos do marido ou os amigos da mulher, não sente que pertence, putz, teve um monte de filho, mas meio se arrepende, não sente que pertence à maternidade, Natal é aquele inferno, porque tem que ver todos os amigos, deve ter essa pessoa que não é feliz em lugar nenhum, sabe? Todos nós podemos flertar com esse tipo de, de, de operação na vida em vários momentos, né? Essa pessoa é aquela pessoa que não pertence a nada, né? Ela pertence a dormir. Ela, sei lá, ela tá em depressão profunda, ela não fez o que ela queria ter feito, ela não teve coragem de ter a profissão que ela queria, ela não teve coragem de falar, putz, eu queria ter sido solteira a vida inteira, não queria ter me enchido de filho, é muito triste, né? Tem umas pessoas que são meio mortas-vivas, assim, porque não fizeram nada do que queriam ter feito na vida. É tipo, não pertencem a coisas que não interessam a ela. Isso eu acho que é um modo de estar tá vivo muito triste, né? Não faz nada que é um escape. Quer dizer, escape as pessoas sempre fazem, mas não tem nada na vida delas que é um aconcheguinho, né? É
1: muito difícil, de fato, porque, porque aí a gente entra numa certa duplicidade do sintoma, né? O que há de se perguntar aí é o que é que sustenta essa pessoa nessa posição. O que é que está sustentando essa pessoa nessa posição? Se nada está bom, se nada está legal, provavelmente o problema é com ela e não com as coisas. Essa pessoa precisa se escutar também nesse mau humor constante, nessa reclamação constante, a própria implicação dela né, nesse movimento. Então, aí também uma, esse outro lado, essa delicadeza de não forçar o pertencimento porque isso não adianta clinicamente quer dizer, não é chegar para essa pessoa e dizer olha, se você mudar de emprego vai ser muito mais bacana veja como sua vida vai melhorar é que poderia ser a solução mais simples que é o que se faz no cotidiano as pessoas dão um palpite na vida das outras o tempo inteiro, né? dizem o que elas devem ou não devem fazer mas não, não passa por aí, mas, mas desse questionamento que é muito mais profundo, Tati, do que é que faz com que uma situação de tanto mal-estar em tantos setores da vida seja uma constante é, e, e não haja ali uma, uma, uma virada qualquer em relação a essa posição.
0: É, eu fico pensando que o pertencimento dessa pessoa é a reclamação, é o não estar feliz, é não se autorizar né, às vezes a história, a gente não sabe a história da pessoa. Mas às vezes é aquela pessoa que ouviu uma, aquela frase cravadora na, na infância. Tipo, você não vai se dar bem em nada. Tipo, uma mãe falou, você não vai se dar bem em nada. E a pessoa tomou aquilo como um lugar no mundo. E ela não fica Porque assim, não só tem as pessoas que fizeram uma escolha pra agradar um pai, uma mãe, sei lá. Uma pessoa mora numa microcidade do interior. Machista pra caramba, retrógrada pra caramba. E leva uma vida que ela odeia, mas aí ela pertence àquela microcidade em que as pessoas todas vivem essa vida. Tem isso também, mas eu acho que tem aquela pessoa que escolhe estar tá sempre, vai sempre olhar para qualquer lugar que ela esteja procurando os defeitos para ficar infeliz, né? É um lugar no mundo ser infeliz, né?
1: Fui longe e voltei aqui, mas <risos> eu fiquei pensando em várias coisas
0: enquanto você falava. Pois é, eu acho que é por aí mesmo. Carol, muito obrigada pela nossa conversa. Foi muito bacana. E quem nos escuta, eu espero que procure o seu pertencimentozinho no mundo. Porque ele é cheio de furos, ele é cheio de buracos. Ele dura segundos, mas ele vale a pena.
1: <risos> Exato. Obrigada, Tati. Foi muito bom conversar com você.
0: Obrigada, Carol. Gostei, Muito bom. Este foi o Meu Inconsciente Coletivo. O podcast para onde a sua neurose sempre vai querer voltar. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é da Zamunda Studio Os episódios do Meu Inconsciente Coletivo são publicados toda sexta-feira de manhã nos principais agregadores de podcast. Escute o seu inconsciente e siga a gente para não perder nenhum programa. Até a semana que vem.